0: Différemment. Hey bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs, épisode 50. Alors aujourd'hui je vais te partager un entretien que j'ai eu avec David Valls et Maquinan, avec lequel j'ai échangé sur comment être un entrepreneur épanoui, comment être plus libre et serein au quotidien. Eh oui, qu'est-ce que tu dirais de pouvoir vivre plus de liberté plus de joie et plus de revenus dans ton activité professionnelle. Donc dans ce live, j'ai donc accueilli David, qui est le fondateur de l'Académie Business Bonheur et auteur du livre Mais du Bonheur dans ton Business, et il nous a partagé le concept de liberté relative et surtout comment l'utiliser pour vivre une vie épanouie, au travail évidemment, mais aussi pourquoi pas dans sa vie en général. Et tout ça pour pouvoir atteindre cette destination comme il l'appelle business bonheur alors sans tarder je te laisse écouter cet entretien euh, prends du temps pour ça prends fais toi plaisir et puis on se retrouve après juste après et je te souhaite une bonne écoute bonjour à toutes et à tous je vous remercie d'être là présent pendant ce live donc c'est un live Très sympa, on va parler de bonheur, donc tout ça et tout. Et puis, euh, bah, si tu es entrepreneur, justement, c'est là où ça va te concerner parce que c'est vrai que depuis quelques mois, on vit des périodes plus ou moins compliquées et euh, d'être heureux dans notre job, dans notre entreprise, c'est évidemment pas forcément facile. Mais en tous les cas, on essaye, on garde la tête haute et euh, c'est ça le principal. Alors, justement, euh, j'ai demandé à un invité de nous parler de tout ça avant toute chose. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je vais me présenter, donc moi je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo et donc justement moi j'accompagne les entrepreneurs à développer leur croissance sur le web grâce à un outil extrêmement puissant qui est la vidéo, tu t'en doutais évidemment et puis comme j'aime le rappeler occasionnellement, je le rappelle, hein, la vidéo c'est la, la vie et puis souviens-toi d'une chose, c'est que la star c'est toi OK Bon, alors, <rire> voilà, ça c'est dit. Euh, sans tarder tout de suite maintenant, je vais euh, faire intervenir mon invité qui est là, juste là, qui apparaît à ma gauche euh, de l'écran. Euh, donc, vous yes. le voyez, c'est David. <rire> David, merci infiniment d'avoir pris du temps pour venir dans ce live, je sais que tu es quelqu'un de très, très occupé et euh, vraiment c'est un honneur et un privilège pour moi de t'accueillir dans ce live, alors présente-toi également pour les gens qui ne te connaissent pas, explique-nous un petit peu ce que tu fais, euh, peut-être ton parcours, enfin bref, dis-nous ce que tu as envie, mais en tous les cas présente-toi, voilà. <rire>
1: Superbe. Bah écoute, merci pour, pour cet accueil. Bon, j'adore partager avec toi. Hein, tu as déjà, tu es déjà aussi intervenu dans un, dans deux de mes lives. Euh, et euh, voilà, c'était vraiment chouette. C'est un, un honneur, en tout cas, d'être ce soir présent avec toi. Euh, donc, moi, je m'appelle David Valsi-Machinan. Je suis fondateur de l'Académie Business Bonheur, dont le leitmotiv principal, c'est être épanoui au travail et dans la vie. Euh, J'avais adoré le live qu'on avait fait ensemble, qui, qui était maître du bonheur dans ses vidéos, euh, parce que effectivement faire ces vidéos euh, se lancer en vidéo ben, ça peut faire peur et pourtant ben il y a moyen de s'épanouir en réalisant ces vidéos euh, et donc voilà en résumé vraiment je suis, je me considère comme un passionné de la vie j'apprécie les jeux vidéo les jeux de société euh, aussi les jeux de cartes à jouer et à collectionner bref la musique les percussions donc ça c'est pour le côté un peu plus euh, un peu plus personnel euh, et j'adore vraiment profiter de la vie parce que pour moi la vie c'est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Voilà, c'est vraiment le résumé de chez Résumé, c'est ça. Euh, et j'ai le grand plaisir d'être là, en tout cas avec toi aujourd'hui.
0: Bah, écoute, ça me fait super plaisir. C'est un juste retour des choses parce que pour ceux qui éventuellement euh, suivent David et, et moi euh, également, bah, voilà, David m'a invité dernièrement. J'ai parlé de Matrix, euh, j'ai parlé de Star Trek aussi. <rire> yes, comment, mes...
1: comment faire son business à la puissance Star Trek et à la puissance Matrix, c'était génial. Moi, j'ai vraiment kiffé.
0: Exactement. Bah, si vous l'avez pas, euh, si vous n'avez pas vu ces lives, je vous invite à les revoir euh, sur nos chaînes YouTube respectives à, à David et moi. Et vous pourrez revoir ça avec beaucoup de plaisir, parce qu'en tous les cas, nous, on a pris du plaisir à faire ces lives là, en l'occurrence. Et euh, moi, en particulier, parce que c'est vrai que Matrix et Star Trek, ce sont deux euh, types de films que j'adore, que j'affectionne particulièrement, et ben je vous laisserai le soin de regarder pourquoi j'aime beaucoup ces, 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 ces sujets-là. Bref, on n'est pas là pour parler de Matrix ou de Star Trek ce soir, mais pour parler de toi, David, et surtout pour parler de euh, comment, euh, voilà, quels sont les secrets voilà, C'est un mot un peu fort, mais quelque part, quelque part, c'est un peu ça. Quels sont les secrets que tu pourrais éventuellement nous partager pour être des entrepreneurs épanouis parce que, bah, on le sait tous, et si on est épanoui, eh bien, notre business va s'épanouir également. Forcément, il y a un lien de cause à effet. Et, euh, bah, si tout ça globalement, euh, ça se passe bien, bah, c'est cool. Mais c'est pas forcément évident hein, pour tout le monde. On a parfois des, des difficultés dans notre vie privée qui impactent notre entreprise et inversement. Alors, voilà, je te, je te laisse la parole, David. Explique-nous un petit peu quels sont, selon toi, les les recettes, la recette ou les conseils que tu pourrais nous partager là-dessus.
1: Écoute, euh, alors... Il y, a, il y a plein plein de choses à partager sur cette thématique parce que c'est quand même une thématique vaste. On parle du bonheur, hein, du fait de s'épanouir au quotidien, que ce soit dans son travail, que ce soit dans dans sa vie privée. Euh, on pourrait partir à un moment donné et parler de bonheur dans le couple. C'est pas l'objectif ce soir, mais on pourrait euh, parce qu'effectivement, si dans mon couple, ben je suis pas bien, ben ça va impacter ma vie professionnelle, que l'on soit salarié ou que l'on soit entrepreneur. Euh, donc en fait, ce qui se passe, c'est la, la première chose à la rigueur que je, je, je pourrais partager ce soir c'est euh, prenons conscience, et je m'inclus dedans, que la, la vie en fait c'est un système. Et euh, si j'ai un mauvais environnement dans ma vie professionnelle, ben, ça va impacter ma vie privée, euh, si je n'y vais pas attention en tous les cas, et puis inversement. Et donc ça, ce serait la première chose pour, pour vivre le bonheur au quotidien. Je dirais prenez conscience qu'en fin de compte, tout est un système. Que quand vous faites une action euh, ou que vous subissez quelque chose dans un domaine, ça impacte les autres domaines de votre vie. Ça, ce serait vraiment le premier, le premier point, parce que moi, ça a été, alors, quand je dis une révélation, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas, ça. Prendre conscience de ça et aussi, on parlera de la notion de responsabilité, prendre mes responsabilités par rapport à ça, ça a changé concrètement ma vie d'entrepreneur et ma vie, ma vie privée également, évidemment.
0: Ben, ce, que, ce que tu dis là, c'est super important, j'espère que euh, vous avez bien noté euh, ceux qui nous regardent euh, et puis même ceux qui regarderont ça en replay parce que c'est super important ce que tu viens de dire, puis, hein, prendre conscience de, euh, de tout ce qu'on fait euh, évidemment. Euh, moi j'ai envie de poser la question d'ailleurs à ceux qui, euh, qui nous regardent, posez-vous la question en fait aujourd'hui, euh, quelle est la situation dans laquelle vous êtes et éventuellement, qu'est-ce que vous aimeriez changer si d'aventure vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément épanouissante ou favorable au bonheur Donc, posez-vous la question. On y reviendra peut-être tout à l'heure vas-y David yes
1: <rire> ben oui c'est clairement ça d'ailleurs dans, dans la méthode business bonheur qui est une méthode en trois étapes pour passer d'un business épuisant à un business valorisant ben en fait il y a cette notion de voyage ABCZ qui est en fait exactement ce que tu viens de citer c'est le point c'est là le point A c'est là où j'en suis aujourd'hui le point Z, c'est la destination, la, la vie rêvée pour moi. Alors rêvée dans le sens où je m'autorise à voir grand, à, à, à peut-être penser à des choses que je n'ai que je, que je crois impossible aujourd'hui. Euh, et les étapes pour y arriver. Alors qui dit étape dit aussi obstacle, peut dire raccourci ou peut dire euh, effectivement faux raccourci. Euh, ça, j'en parle beaucoup dans, dans le livre Mets du bonheur dans ton business, euh, qui est vraiment une introspection guidée. Euh, et donc voilà, si vous voulez en savoir plus, en tout cas on peut en parler si tu je peux expliquer aussi le concept avec grand plaisir. Mais en résumé, c'est ça. c'est La vie est un voyage, en fait. Et vous êtes le capitaine du bateau de votre vie. Vous devez idéalement connaître là où vous en êtes, là où vous démarrez votre voyage. Vous devez connaître la destination à laquelle vous devez emmener vos passagers, c'est-à-dire vous-même, vos proches, ceux que vous aimez, vos clients, etc. Et puis, vous devez connaître quelles sont les escales et parfois, dans ce voyage, ben, qu'est-ce qui se passe Il y a une tempête face à soi. Et donc là, on doit décider, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on traverse cette tempête Est-ce qu'on fait un détour Est-ce qu'on attend que la tempête passe On fait une pause C'est ça, la vie, en fait. Et une fois qu'on prend conscience de ça, ben, on, on peut avancer. Donc, les questions que tu posais là tout de suite sont, sont très, très, très 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 puissantes, en fait. On s'en rend pas compte, mais euh, c'est extrêmement puissant.
0: Bah, ça, c'est... C'est effectivement intéressant de se poser ces questions-là parce que c'est vrai qu'en définitive, quand, on, quand on, on a beau avoir euh, euh, un état d'esprit positif, euh, essayer de, de positiver sur les choses qui nous arrivent, ça ne nous empêche pas de, de, de rencontrer des obstacles. Et la vraie difficulté qu'il y a forcément par rapport à ça, c'est de se dire comment, comment je vais affronter cet obstacle-là. Cet obstacle Est-ce que je me mets en colère Est-ce que je commence à me plaindre aussi dans la situation dans laquelle je me trouve est-ce que euh, je vais commencer aussi peut-être à reporter la faute de ce qui m'arrive sur les autres Je dis ça parce que je fais le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, donc forcément tu vas euh, en parler aussi sur la notion de responsabilité sur euh, sur la situation dans laquelle on est. Et euh, ça me semble être euh, quelque chose d'important, pour, enfin, si on veut faire preuve de maturité euh, aussi, c'est euh, de prendre aussi sa part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Alors, je dis ça, je sais que ça peut déranger certaines personnes qui vont me dire, non, mais c'est pas vrai, le Covid, tout ça, c'est pas ma faute, hein. Si je galère, c'est pas ma faute. Bah, si tu galères, peut-être que c'est <rire> un peu de ta faute. <rire> mais écoute,
1: c'est marrant que tu parles de ça parce que, effectivement, euh, en fait, moi, j'aime bien dire qu'on est, euh, qu'on est 100% responsable. Et en fait, la nuance, elle est qu'on n'est pas 100% responsable de ce qui nous arrive. Évidemment, le Covid on ne l'a pas créé, peut-être, peut-être pas, faut, faut pas le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'au-delà de ne pas être responsable euh, de, de ce qui nous arrive, on est responsable, et là je le dis à 100%, de la manière dont on interprète les choses qui nous arrivent et des actions qu'on met en place par rapport à ça. Euh, on, on vit tous et toutes euh, de manière différente un événement. Et ce qui compte, c'est de prendre ses responsabilités par rapport à cet événement et euh, d'en faire quelque chose. Alors parfois, ça prend du temps. Euh, si on parle, par exemple, du, du deuil. Alors le deuil, ça peut être la perte d'un de, de, être proche. Euh, J'en parle beaucoup parce que c'est vraiment ça a été un grand déclic dans ma vie. Euh, malheureusement, le décès de mon père. Mais au-delà de ça, le deuil, ça peut être un changement de travail, euh, le fait d'abandonner un projet parce qu'on se rend compte que le projet n'est pas viable. Euh, le deuil aussi de de ne pas être visible tu vois le, le fait tu, toi tu fais de la vidéo mais le fait à un moment donné de se dire ok je, je me montre je fais une vidéo et je la publie ben, il y a un certain deuil aussi et on peut prendre les responsabilités par rapport aux commentaires qu'on va avoir, on pourrait se dire ouais ben, au moindre commentaire négatif j'arrête de faire des vidéos mais non, prend, prenons nos responsabilités pourquoi en fin de compte je fais ces vidéos ben, parce que j'ai envie de partager mon message au monde Ok, est-ce qu'un comment, est-ce que je vais me laisser euh, toucher par un commentaire? Et je parle de ça, c'est pas en donneur de leçons parce que je l'ai vécu, hein, tu te souviens, on en avait parlé lors de lors du live euh, euh, Mettre du bonheur dans tes vidéos. Euh, j'ai reçu une fois un mail d'une personne plus ou moins proche professionnellement qui m'a Je ne vais pas dire que c'est son mail, je me suis laissé détruit par les propos qui étaient dans ce mail. Et j'ai plus fait de vidéo pendant une année. Et donc, pendant une année, j'ai égoïstement gardé les choses euh, pour moi euh, sous prétexte que quelqu'un m'avait fait une réflexion, que ça avait touché mon égo, etc. etc. Et voilà, je pense qu'on est toutes et tous responsables à 100% de la manière dont on interprète les choses et des actions qu'on met en place juste après. Voilà, pour la, la parenthèse,
0: effectivement, au niveau de… Tu as, 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 la... as, as pleinement raison, effectivement, parce qu'en fait, tout est qu'une question de perception en fait des choses… Euh, on le voit très nettement hein. il y a des gens qui vont euh, euh, je vais prendre par exemple un film tiens, parce que moi c'est un sujet que je connais euh, plutôt bien euh, un film de cinéma euh, Tu as des gens qui vont dire euh, qui vont percevoir le film comme étant une grosse euh, daube et puis d'autres vont dire que c'est un film génial et puis en définitive c'est qu'une question de perception parce que bien souvent c'est des films qui techniquement et d'un point de vue scénaristique euh, qui tiennent la route donc il n'y a pas grand chose à dire là dessus mais ça va être juste une, ce qu'on va appeler une affaire de goût, évidemment. Et euh, certains vont dire c'est de la merde, et puis d'autres vont dire c'est c'est un chef-d'œuvre. Et euh, en réalité, dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, on a exactement la même problématique. C'est-à-dire qu'un événement, quel qu'il soit, certains vont le percevoir dans une moindre mesure, d'autres vont dire ouais c'est quelque chose de super ou de catastrophique. Euh, et puis dans les faits, il bah, n'y a rien de spécialement, de transcendant, je veux dire euh, dans l'absolu il n'y a pas s'il euh, n'y euh, a pas mort d'homme d'une certaine manière enfin il n'y a, a rien d'exceptionnel en soi quoi mais ça va être juste notre, notre manière de percevoir les choses exemple 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 très simple euh, tu habites dans une rue il y a plusieurs maisons puis tu as un, un voisin qui euh, qui va acheter euh, la dernière audi q5 le dernier audi q5 euh, qui est une belle voiture, qui coûte assez cher, etc. Et tu vas regarder ça, tu vas dire, ouais, celui-là, c'est un frimeur, c'est un branleur, etc. Il se la pète avec sa bagnole, etc. Et puis, tu as quelqu'un d'autre qui va dire, putain, bravo, le mec, il a il affiche sa réussite. Moi, je suis vraiment admiratif et je l'applaudis à demain parce que si le mec, il a la capacité d'acheter ce type de véhicule, c'est qu'il a bossé pour ça, quoi. Et tu vois, on a deux cas de figure, deux ça. manières de percevoir les choses qui sont complètement distinctes. Et dans un cas, l'autre, il a un mindset de merde. Et puis, l'autre, il a un bon mindset, quoi. il a un bon un état d'esprit positif. Hein. Mmh.
1: Et, euh, oui,
0: et c'est pour ça qu'on est juste responsable, comme tu le dis très bien, on est responsable de la manière de percevoir les choses. Donc, essayons de percevoir mmh. les choses un peu plus positivement. Et je terminerai là-dessus sur un truc qui me concerne particulièrement parce que tu l'as évoqué à l'instant. Euh, au mois de juin, euh, j'ai eu un mois de juin un peu, un peu compliqué. J'en ai pas parlé, donc je profite de ce live pour, euh, pour en parler. Et euh, je j'ai pas l'intention d'en parler plus que ça, euh, mais euh, j'ai vécu deux deuils, euh, notamment ma maman et euh, un de mes beaux-frères très proches, et euh, ça a été deux événements qui se sont cumulés euh, l'un avec l'autre. Et c'est vrai que émotionnellement, évidemment, ça a été euh, ça a été très compliqué pour moi euh, pour moi à gérer. Mais j'avais deux possibilités en fait face à cette situation-là, de me dire bon, je vais m'en la vie est injuste parce que euh, voilà, « Ma mère est décédée pour des raisons euh, que je pourrais euh, critiquer, pas spécialement à cause d'elle, mais à cause du Covid, elle n'a pas pu être soignée correctement, mon beau-frère a à, à l'identique, etc. » et sombrer dans une certaine aigreur ou colère par rapport à tout ça. Euh, et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a effleuré l'esprit, évidemment, quoi, parce que je reste qu'un être humain avant tout. Ou alors faire preuve de résilience et essayer de trouver dans ces deux événements qui, euh, qui m'ont touché de très près essayer de trouver quelque chose qui me peut me permettre de rebondir et de, et de finalement, de trouver la pépite, justement, qui va me permettre d'avancer positivement dans ma vie, quoi. Et euh, faire preuve de résilience dans une situation comme ça, c'est pour le coup, je reconnais que c'est pas évident. Hein. Donc, euh, j'ai bien saisi émotionnellement ce que ça pouvait représenter comme situation. Mais, tu vois, je me suis dit à un moment donné, comment... Euh, Là, j'ai une super opportunité justement pour pouvoir travailler, justement faire ce travail de résilience et modifier ma manière de percevoir les choses pour me permettre justement d'avancer et ne pas me laisser euh, enfoncer, tu vois, dans la tristesse, euh, la mélancolie, ouais. etc. Quoi. Et encore une fois, ça n'est qu'une question de perception. Voilà, je terminerai là-dessus.
1: <rire> yes, bah, écoute, bah, merci pour ton, ton partage et ton authenticité. Je pense que. C'est une thématique qui, qui qui est parfois ou souvent taboue, en tout cas euh, ici en, en Europe, en France et en Belgique. Je veux parler pour ce que je connais. Euh, et, et encore une fois, effectivement, dans certains pays, la relation à la mort est, est différente. Euh, quand on regarde au, au Mexique, ils fêtent les morts. Euh, et donc voilà, c'est une question de perception, effectivement, et, et de passage de passage à l'action dans le sens où, euh, alors dans les phases du deuil. <coughs> je ne vais pas spécialement rentrer dans les détails, mais il y a huit étapes au niveau du deuil euh, ou d'une rupture. Et il y a, en fait, le schéma fait une... Euh, donc, il y a une descente aux enfers, si on peut dire ça comme ça. Et il y a un moment donné où on remonte. Et en fait, ce qu'il faut absolument faire, c'est prendre la décision de se dire, OK, maintenant, je passe à autre chose. J'accepte et je me reconstruis par rapport à ça pour me libérer. Ça, c'est les, les, les dernières étapes qui mènent vers la guérison. Donc, tu as vraiment si on remonte, c'est acceptation, reconstruction, libération qui mène à la guérison. Et donc, tu as voilà. ces quatre étapes qui sont de, du côté euh, justement où on remonte vers euh, vers, euh, la, vers la justement la guérison et la reconstruction. Et le, 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 le truc, c'est simplement on est responsable à un moment donné de dire « Ok, je j'accepte et je passe à autre chose. Mmh. Donc voilà, ça rejoint effectivement cette notion-là. Euh, donc euh, On allait parler liberté au départ, on a parlé de ça, c'est super intéressant en tout cas, merci en tout cas pour ton partage parce que ça permet de d'ouvrir de, bah, de, cette discussion et de, de pouvoir parler peut-être de choses qu'on n'avait pas prévues mais qui sont très enrichissantes. Ah, voilà.
0: J'ai voulu parler de ça en fait simplement pour expliquer, c'est vrai que vu la thématique de ce live, on pourrait présupposer euh, à tort que toi, David, comme moi, d'ailleurs, qu'on est euh, deux personnes exceptionnellement euh, optimistes et positives dans leur vie, eh bien, euh, pas forcément. On est encore une fois des êtres humains et on peut rencontrer des, des, des situations euh, euh, dramatiques, etc., qui, des obstacles, comme tu les appelais aussi, plus simplement, euh, ben voilà, qu'il faut arriver à affronter et, euh, et surtout à accepter pour pouvoir avancer et pouvoir... Voilà, être justement retrouver cet état de bonheur parce qu'on est des êtres humains sur cette planète et notre, euh, comment dirais-je, notre objectif en tous les cas, c'est d'être ouais, heureux dans notre vie, quoi, qu'elle soit privée ou professionnelle, c'est d'arriver à être ouais, heureux, ouais. quoi, et donc d'arriver à, à accepter tout ce qui nous arrive de bien et de moins bien, et euh, voilà, de, de pouvoir intégrer tout ça et de l'accueillir. Et mmh. c'est vrai que pour l'instant, évidemment, c'est pas forcément évident. Euh, il faut, faut bien l'admettre mais il euh, faut avoir juste cette capacité à un moment donné de se dire ok j'accepte oui. la situation pour pouvoir me reconstruire et pour pouvoir continuer euh, sur le chemin de la vie et justement être heureux tout simplement après dans ma vie euh, en général
1: oui. oui tout à fait et, et, et d'ailleurs la liberté on en a parlé euh, si ça vous intéresse tapez simplement euh, euh, les huit étapes du deuil sur Google ou sur votre moteur de recherche préféré vous allez voir le schéma et en fait euh, donc je, je rappelle simplement les quatre étapes qui, qui, qui permettent de remonter vers la guérison, c'est l'acceptation, la reconstruction et puis la libération. Donc là, on parle de liberté le fait ouais, de ok. se libérer de, cette, de ce poids de cet événement euh, sur lequel on pourrait s'apitoyer et donc on parle déjà de liberté et donc on peut faire la transition effectivement avec, euh, avec euh, la, la liberté relative qui est le concept que je, je proposais de partager aujourd'hui euh, parce qu'en en fin de compte on est parti de parler de responsabilité le fait qu'on était responsable de, de, de l'interprétation de ce qui nous arrive et des actions qu'on met en place et il est clair que du coup on est responsable de sa propre liberté c'est ça Exactement. qui est magique. En
0: fait. Exactement. Et en fait, la liberté, effectivement, elle ne dépend que de nous. quoi.
1: Effectivement. Et il y a. Alors, je, je, je prends ce sujet avec des pincettes parce qu'effectivement, on pourrait me dire, ou euh, on pourrait nous dire, ouais, mais euh, moi, je suis dans un pays où je n'ai pas le droit de m'exprimer, etc. Alors, évidemment, qu'il euh, qu y a certains, certains environnements qui favorisent ou pas le fait de pouvoir se libérer. On est d'accord. Euh, il y a certains pays, malheureusement, où il y a, on, on peut pas s'exprimer comme on veut. Si on si on crée un article sur un blog, etc. Ben on se fait, on peut se faire euh, avoir des problèmes, aller en prison, etc. Je vais pas citer de pays, mais vous avez bien compris de de, de quel type de pays je parlais. Quel pays, quel voilà, ça ça, ça ça peut ça peut. Mais ici, je pense que en Europe, en en Belgique, en France, même en Afrique, je, je reste convaincu qu'il y a euh, qu y a qu'il a la possibilité à un moment donné ou à un autre de se libérer des chaînes que l'on se met soi-même, en fait. C'est ça bah, qui ouais. est pire,
0: je trouve. Un, un des meilleurs exemples très inspirants, euh, également, c'est Nelson Mandela. Hein. Nelson Mandela a ouais. été emprisonné pendant 30 ans, de mémoire, euh, n'empêche qu'il était euh, libre de penser, parce que c'est la seule chose qu'on n'a pas pu euh, lui enlever et emprisonner. Et, euh, et c'est ben voilà, il a ça l'a amené là où ça l'a amené, enfin, en définitive, ça l'a amené, en, en tous les cas, à avoir une démarche constructive euh, quand, il est, quand il a été libéré à tel point qu'il a pardonné ses geôliers. Yes,
1: ouais ouais. Mais c'est ça me, ça me permet de rebondir en fait sur le concept de liberté relative, euh, parce qu'en fait le concept de, de liberté relative part du principe que euh, tout comme l'interprétation des choses qui nous arrivent, euh, nous avons toutes et toutes, une, toutes et tous une définition de la liberté. Et donc en fait j'ai catégorisé euh, la liberté en cinq grands types de liberté. Or, on aurait pu en trouver six, dix, peu importe. Moi j'en ai, ai choisi cinq. Euh, et en fait euh, pour moi la liberté est propre à chacun. Je vais prendre un exemple concret. Euh, admettons, moi j'aime bien avoir quand même mon petit confort, euh, je suis plus on va dire casanier que euh, que globe-trotteur. Si on m'offrait une vie de globe-trotteur, il y a de fortes chances que je me sente pas forcément heureux. Alors peut-être que je vais m'y faire et que je vais y prendre goût, hein, c'est possible aussi. Donc c'est relatif et temporel aussi, hein, puisque la liberté que je considère comme liberté aujourd'hui, bah, peut-être que dans un an ou deux ans, j'aurai envie de changer de, de type de liberté. Et donc en fait, il y a la, bah, donc les cinq types de liberté sont les suivants. Il y a premièrement la liberté géographique. Je reprends le concept de, de globetrotter. Bah, effectivement, quelqu'un qui adore voyager, eh bien pour lui, la liberté géographique, ça va être de pouvoir euh, être libre de partir quand il veut où il veut. Si caricature. Par contre, peut-être qu'une autre personne, ça va être comme liberté géographique, c'est d'avoir une maison où il se sent en sécurité et il sait qu'il peut rentrer chaque soir dans cette maison et être en sécurité. Et pour l'un, le globetrotter va avoir envie de voyager, pour l'autre, c'est il veut sa maison, il veut être en sécurité chaque soir. Est-ce qu'il y a une meilleure liberté géographique que l'autre Non, c'est propre à chacun. Et donc, toi qui nous regardes aujourd'hui, pose-toi cette question, c'est Concrètement, comme liberté géographique, qu'est-ce qui est important pour moi niveau liberté géographique? Est-ce que c'est de pouvoir être libre de toute chaîne, de, de tout rattachement et de pouvoir partir quand je veux du jour au lendemain voyager? Pourquoi pas? Peut-être que c'est, je peux partir quand je veux, où je veux, mais je veux quand même avoir quelque chose d'ancré pour un jour y revenir. Donc, quelqu'un qui, il peut y avoir un globe trotter, mais qui a quand même investi dans une maison. Not et, euh, et puis il peut y avoir quelqu'un effectivement qui euh, pour qui c'est important d'avoir sa maison euh, son confort et qui rentre chaque soir chez lui sans avoir une envie de voyager par exemple euh, c'est un exemple parmi tant d'autres il y a autant de liberté euh, de type de liberté relative que de personnes sur terre donc voilà euh, et donc ça c'est le premier euh, le, le premier type de liberté relative la liberté géographique. Est-ce que tu veux que je continue ou je te laisse interagir ou dis-moi un peu Là, je suis parti, tu
0: vois. Donc... <rire> ouais, là, je, je, ouais, si je laisse partir, on en a pour deux heures. Au <rire> bon, bas bon. <rire> pas moi. Euh, euh, non effectivement sur la notion de liberté effectivement c'est super important et la, la notion de liberté d'un point de vue géographique c'est pas spécialement parcourir le monde et de se dire je peux partir où je veux quand je veux euh, si c'est si ce que tu as envie de faire bah vas-y éclate-toi ah, euh, oui. visite le monde effectivement il y a plein d'endroits magnifiques sur toute la planète moi j'en ai, mmh. ai vu quelques-uns quelques euh, après tu peux rester en France aussi c'est pas mal il y a quelques endroits en France qui sont magnifiques et puis peut-être aussi okay. Autour de chez toi, il euh, y a certainement des endroits qui peuvent être sympas. Euh, moi, je sais pas, moi, par exemple, euh, peut-être qu'il y a un étang, une rivière près de chez toi et de t'arrêter le soir, là, comme en ce moment, euh, au coucher du soleil, te poser là et d'admirer ce paysage qui est juste magnifique. Quoi. Et il euh, n'y a pas forcément nécessité de partir à l'autre bout du monde pour se sentir libre et d'apprécier ce que la vie te permet de, euh, de voir et de, de profiter. Donc, euh, c'est juste ça. ça.
1: C'est ça, et il y a des gens pour qui c'est intéressant et que c'est important de partir à l'autre bout du monde, effectivement. Euh, et moi on aime bien visiter, pour l'instant, donc on, est, on a commencé par la Côte d'Opale en France, donc en Belgique, hein, pour ceux qui n'avaient qui pas compris. Euh, et donc, on a commencé par la Côte d'Opale et on a vraiment pris goût. Et donc, du coup, on descend de plus en plus. Et ici, le, la dernière ville qu'on a fait c'est Saint-Malo. Et la, la fois prochaine, on descendra encore plus bas en Bretagne. Et, et ça, pour nous, c est, c est, ça vaut un voyage je sais pas moi au Brésil ou ailleurs parce que on, on aime le décor, on aime le euh, la, comment dire les, les, les gens qu'on peut rencontrer euh, et puis voilà ça nous correspond à nous et peut-être que quelqu'un d'autre se dira ouais bah, c'est que la France des... et ça aussi le pire c'est que tu disais effectivement près de chez soi parfois on a des trucs enfin oui il y a des des, des, des endroits dans, dans, en Belgique donc c'est quand même beaucoup plus petit que la France que je connaissais pas et qu'on a visité cette année parce qu'on n'a pas pu partir en France notamment euh, notamment Chimay qui est une superbe ville alors pour euh, ceux qui aiment bien la bière il y a la bière pour ceux qui aiment bien le fromage, il y a le fromage de Chimay mais il y a aussi la ville de Chimay et on a fait une escape room dans, dans la ville de Chimay c'était génial et, et ça c'est à même pas une heure de chez nous, tu vois, et mmh. donc effectivement la liberté géographique c'est ça, c'est vous, vous avoir la possibilité en tous les cas d'aller là où vous voulez, quand vous le voulez c'est la liberté géographique effectivement euh, voilà. Donc après, il y a une autre type de liberté, si tu veux. <rire> a une, une, une deuxième pour la route, là. <rire> une deuxième pour la route. Je, je veux au moins citer les cinq, même si je ne rentre pas dans les détails, parce que okay, sinon les okay, gens vont se okay. sentir perdu. Mais donc il y a la liberté, euh, la liberté financière après. Donc, ça, je pense qu'on peut vite, euh, on peut vite passer dessus, mais c'est pouvoir euh, faire les choses sans compter. C'est idéalement la liberté financière que tout individu mériterait. Alors sur Terre, il y a des inégalités malheureusement, mais c'est de, de pouvoir se lever euh, ou de pouvoir aller au resto sans devoir euh, commencer à regarder ce qu'on a sur son compte bancaire. Euh, c'est de pouvoir faire un cadeau à quelqu'un même si c'est un cadeau à 5 euros, on s'en fout, c'est l'intention qui compte. Pouvoir le faire sans se dire, oh, en fait, ça va être dur à la fin du mois si j'offre ce cadeau. Non, ouais. j'ai envie d'être spontané, d'offrir un cadeau. Eh bien, je, je, je le fais sans compter. J'offre un resto à mon entourage sans me dire, sans me poser de questions à comment je vais faire pour manger à la fin du mois. Ça, c'est la liberté financière. Et donc, c'est propre à chacun. Quel est la, la, la... Qu'est-ce que tu mets, toi, derrière la liberté financière Est-ce que c'est 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000, 10 000 euros par mois C'est propre oui. à chacun. Et c'est pas parce qu'on a 10 000 euros par mois qu'on est heureux, au passage. Hein. Je dis juste ça. On peut bah, être très heureux que... et avoir le bonheur sans 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 et... être sans avoir un million sur son compte bancaire. quoi
0: j'avais lu une étude aux états unis qui, a, qui avait été faite là-dessus en fait et il s'était avéré que entre guillemets le seuil le seuil, euh, appart, je, le seuil euh, à partir duquel les gens euh, s'estimaient euh, suffisamment comblés financièrement pour entre, entre guillemets être heureux, en tous les cas pour avoir cette liberté financière euh, était de 75 000 dollars ce qui, ce qui veut dire que dans l'étude que j'avais lue il disait qu'au-delà de 75 000 dollars en fait les gens ils n'ont rien de plus, en fait, hormis évidemment d'avoir de l'argent supplémentaire et peut-être s'offrir des biens matériels beaucoup plus importants. Mais dans cette notion de bonheur, entre guillemets, 75 000 dollars, en fait, c'était le seuil réellement acceptable pour les gens qui avaient participé à cette, à cette enquête. Et ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, qu'en définitive, effectivement, l'argent ne fait pas le bonheur. Il apporte simplement une liberté financière de pouvoir euh, se dire, bah, tiens, moi, là, ce soir, j'ai envie de me faire un resto et je ne vais pas me préoccuper de savoir si j'ai de l'argent ou pas, je sais que j'en ai, donc je peux m'offrir ce, ce plaisir-là, ou euh, se dire, bah, tiens, demain, je vais aller euh, prendre l'avion si c'est possible pour partir quelque part, euh, sans me poser de questions non plus, mais en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça ne procure pas le bonheur. Deuxième étude qui confirme ça également c'est que, euh, je crois que c'est en France que ça avait été fait, cette étude-là qui démontrait clairement que les gens qui vont travailler dans une entreprise, donc en tant que salariés, la première chose, la toute première chose qui les motive à aller au boulot le matin, à se lever, à prendre la voiture ou les transports en commun pour aller bosser, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas ça qui les motive en premier. Dans cette étude-là, il avait été démontré, ce qui les motivait, c'était le lien social que permettait de générer le fait de pouvoir travailler dans une entreprise. Point barre.
1: Donc ah, l'argent c'est pas hein. la, la chose
0: prioritaire quoi.
1: Non bien sûr et, et, et en fait parfois On peut se retrouver esclave de l'argent Et c'est là que ça devient malsain Et c'est là qu'on est malheureux en fait Il euh, y a des gens sur, sur Terre Des individus sur Terre Qui ont pas d'argent Littéralement, vous prenez par exemple l'Inde Il euh, y a des Indiens qui n'ont pas Énormément d'argent Et qui sont plus heureux que certains Européens Qui ont énormément d'argent ça prouve bien effectivement que tout est encore une fois question de relativité si je puis dire ça comme ça euh, j'ai l'impression de, de, de citer Einstein mais <rire> voilà le, la, la théorie de la relativité revisitée, sans, sans prétention aucune mais, mais voilà c'est c'est ça, effectivement, l'argent ne fait pas le bonheur. Et donc, ça, c'était le deuxième type de liberté relative. Donc, euh, il y avait la géographique, il y a la, la financière. Euh, après, il y a la relationnelle. Donc, ça, c'est la capacité et la, la possibilité de choisir les relations qu'on a ou qu'on n'a pas. Euh, de se dire que moi, j'ai n'ai plus envie de côtoyer cette personne-là. Ben, je suis libre de le faire. Et là, on va parler, par exemple, en termes de liberté ou l'inverse de la liberté, c'est la dépendance affective. Euh, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, euh, et ça peut même être au boulot, hein, la dépendance affective par rapport à un collègue ou autre, euh, ou de la manipulation d'un collègue sur soi. Enfin voilà. Et donc, ce qui est intéressant à se poser comme question à ce moment-là, c'est qu'est-ce que moi, je veux en termes de liberté relationnelle mmh. Qui est-ce que j'ai envie de côtoyer euh, Qui est-ce que j'ai pas envie de côtoyer est-ce que je m'autorise à ne pas côtoyer les gens que j'ai pas envie et de leur dire quand ça va pas ou quand ça me convient pas Ça, c'est le troisième type de liberté relative. Après, il y a la liberté physique. C'est le fait d'être suffisamment en santé pour faire les choses qu'on a envie. Donc, si on a envie de courir, on court. Si on a envie de... de, de je sais pas moi de, de se reposer, on se repose. Enfin voilà, qu'est-ce que le physique permet de faire Et là, je, je cite notamment dans, euh, dans dans le livre Destination Business Bonheur, euh, qui, qui est mon tout dernier livre, je cite une personne qui a perdu ses bras et ses jambes et qui a traversé la Manche en fait euh, euh, par rapport à ça et euh, par, enfin par rapport à son handicap. Son défi c'était de vouloir traverser euh, la Manche à la nage. Et donc il, il a su s'entourer. Et donc là, on voit la liberté relationnelle. Il a su créer des environnements gagnants qui lui ont permis, euh, à force d'efforts, de travail, de persévérance et de personnes qui l'ont aidé, à traverser la Manche malgré son, son état. Euh, et c'est parce que c'était important pour lui de faire ça. Euh, c'est pas parce que on l'a obligé, sinon il l'aurait abandonné euh, avant de réussir. C'est parce que lui voulait absolument euh, faire ça. Et puis il y a la liberté mentale, c'est le cinquième, la, le cinquième type de liberté euh, relative. C'est euh, le fait, justement, on en parlait tout à l'heure, le fait de pouvoir penser euh, ou en tout cas de pouvoir t'exprimer comme tu veux. Le fait de penser. Tu parlais notamment de, je euh, sais pas, Gandhi. C'est, j'ai un trou. Mandela. Euh, Mandela. Merci, Nelson Mandela. Et euh, eh bien lui, physiquement, il était enfermé. Il était, il était pas libre physiquement. Par contre, il était libre mentalement. Et ça, tu l'as bien notifié tout à l'heure. Euh, il était pas libre géographiquement. Il était enfermé dans une prison. Il n'était pas libre financièrement, il n'était pas libre relationnellement, mais il était encore libre mentalement. Ça prouve bien qu'à partir du moment où on a un de ces types de liberté, on a encore la possibilité d'en sortir et de se créer la liberté relative qui est importante pour nous. Et le plus important, c'est de prendre conscience de ce qui est important pour nous, euh, d'apprendre à mieux se connaître pour mieux entreprendre, Mais j'ai même envie de dire euh, d'apprendre à mieux se connaître pour mieux vivre, tout simplement.
0: Oui, et puis c'est vrai que euh, par rapport à ça, ce qui est, ce qui est indispensable effectivement, c'est de, tu l'as évoqué tout à l'heure quand tu parlais d'avoir un objectif ou des buts ou un but dans sa vie, euh, qu'on pourrait résumer plus simplement sur le fait d'avoir euh, une vision de ce vers quoi on veut aller en tous les cas. Et euh, là, là-dessus aussi, on est libre de choisir ou pas. Néanmoins, quand on est entrepreneur, c'est une vraie question qu'on… On peut peut-être se poser quand même quoi, dans le sens où se dire, voilà, moi, j'ai créé mon entreprise. Qu'est-ce que je veux apporter Qu'est-ce que je veux apprendre Qu'est-ce que je veux partager Qu'est-ce que je veux amener euh, au travers de, des produits ou services que, que je propose hein. Et donc, d'avoir cette vision, justement. Et euh, sans cette vision, bah, ça va être compliqué de, de pouvoir avancer et de d'accéder à un certain état de, de bonheur. En tous les cas, de pouvoir être épanoui dans son business hein. Parce que là aussi, c'est pareil, donc ça, on en revient encore une fois là-dessus, mais c'est important l'épanouissement euh, professionnel et l'épanouissement euh, personnel également.
1: Oui, c'est ça. Et c'est. Alors. Je parle encore de la méthode, mais enfin, moi, je suis passionné par, 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 par ça. C'est la méthode en trois étapes, la méthode business bonheur, c'est vision, planification, action. Et effectivement, la première étape, c'est sortir du brouillard et se diriger vers la clarté, avoir une vision claire. Et sans vision claire, effectivement, ben, rappelez-vous, vous êtes le capitaine du bateau de votre vie, mais sans vision claire, où est-ce que vous allez diriger votre paquebot, en fait, votre votre euh, votre croisière plutôt Parce que le paquebot, ça peut être un peu lourd. Mais voilà, vous êtes le capitaine du bateau de votre vie. Donc, si vous savez pas quelle est la destination, bah vous allez très certainement tourner en rond ou faire du surplace ou, ou que sais-je. Et la liberté relative, donc clarifier quel type de liberté est importante pour vous à l'instant T, c'est... D'après moi, une des, une des clés pour être épanoui au travail dans la vie. Et c'est pour ça que je te proposais de partager ça ce soir, parce que je pense que c'est un premier pas vers, vers une vie plus heureuse, euh, plus libre et plus, plus épanouissante, si je puis dire ça comme ça.
0: Oui, puisque euh, ce, que, ce que tu dis, c'est super important. Moi, j'ai envie de poser la question, euh, ouais, toi, là, qui est derrière l'écran, euh, c'est quoi ta vision, ta planification, et quelles sont les actions que tu comptes mettre en place? justement, pour atteindre cet objectif que tu t'es fixé. Alors, j'espère que tu as défini un objectif clair et précis. Hein, on va revenir sur les notions de marketing, d'objectif de smart. Euh, voilà, C'est quoi, quoi la vision que tu as dans, pour ta vie en général et pour ton entreprise en particulier Je t'invite à prendre le temps de réfléchir là-dessus. Euh, pas obligé de partager ça ici avec nous. Hein. C'est juste pour toi, pour t'aider à la réflexion et en tous les cas, pour t'aider justement à avancer euh, vers un, un épanouissement professionnel et euh, comme vient de l'évoquer euh, très justement David, après c'est voilà, planifier et surtout passer à l'action parce que ça c'est indispensable
1: <rire> Exact, moi je le dis tout le temps et je, je le dis surtout pour me le rappeler à moi-même, c'est sans action, pas de résultat il oui. euh, y, a, y a un badge de, de l'académie euh, je ne sais pas avec
0: montre nous le badge <rire> Le badge de l'académie business bonheur.
1: Voilà. Ben en fait, je, je l'ai pas avec moi.
0: Tu l'as pas sous la main, bon, c'est pas grave. <rire> je,
1: je fais un salon ou un, un truc, j'ai même pas mon matériel promotionnel. C'est quoi cette histoire, <rire> franchement
0: Mais en ouais, fait, les toujours les plus mal chaussée, comme on dit. Hein.
1: Exactement. Mais j'ai un badge. Ah ben voilà, il est là, regarde.
0: Ah ben voilà. Là, c'est l'autocollant. C'est pas le badge, mais bon,
1: bref, c'est la même chose qu'il y a dessus. C'est fait est mieux que vaut mieux que parfait. C'est ça. Euh, il vaut mieux agir euh, que, que de parfaire son, son plan sur le papier. Parce que, imaginez, vous vous passez des, des mois et des mois sur papier à essayer de faire le plan parfait. On même pas des mois. va disons une semaine. Eh bien, quelqu'un qui aura agi tous les jours, même en se trompant trois, quatre, cinq fois, six fois même. Eh bien, il aura un pas de plus que vous. Pourquoi Parce qu'en fait, vous pendant sept jours vous aurez mis le plan sur papier et l'autre aura pendant sept jours fait six faux pas, si je puis dire ça comme ça, et un bon pas. Et du coup, il aura un pas d'avance sur vous. Donc, ça prouve bien que fait est mieux, vaut mieux que parfait. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on euh, quand on échoue, même si j'aime pas trop ce mot, eh bien, en fait, on acquiert de l'expérience. Et d'ailleurs, il y a euh, Oh, ça y est j'ai une seulement là dans la tête maintenant euh, bref Edison qui euh, qui qui a dit quand il parlait de l'ampoule il il a dit je n'ai pas échoué dix mille fois j'ai trouvé dix mille façons pour que la lampe ne s'allume pas je paraphrase évidemment mais euh, mais donc ça prouve bien que en agissant et en faisant euh, ben, c'est faire est mieux que parfait tout simplement voilà
0: <rire> c'est exactement dans cet état d'esprit effectivement qu'il est intéressant de, de, de fonctionner dans son business parce que parfois il y a des, des gens qui créent leur boîte et qui cherchent justement à faire quelque chose qui soit tip top parfait machin je pense par exemple aux, aux vidéos voilà qui est un sujet qui, que je connais très bien aussi et les gens d'emblée ils veulent créer la vidéo parfaite dès le premier coup et je dis non c'est juste pas possible et euh, et le problème qui peut se poser par rapport à ça, évidemment, c'est que euh, euh, la personne va me dire, bah, ok, bah, je vais attendre, je vais commencer à réfléchir, comment je peux faire, machin, etc. Puis en fait, il ne se passe jamais rien. Et puis, bien entendu, euh, malheureusement, bien souvent, les gens baissent les bras, abandonnent en cours de route et arrêtent tout. Donc, ce qui est un peu dommage parce que parfois, ils ont, ils ont des ouais. idées brillantes et euh, qu'ils auraient pu partager auprès d'une audience. Et pour le coup, en tant qu'entrepreneur, faire des ventes, et parce qu'ils n'ont pas persisté là-dedans, parce qu'ils cherchaient la perfection, et c'est un peu dommage. Donc, autant faire les choses, comme tu le dis, fait euh, vaut mieux que parfait. Je crois que c'est ça, ta phrase hein Oui, c'est ça. C'est pas de moi. Bon moi.
1: Ouais. j'ai juste fait le. En fait, j'ai découvert cette phrase. Je sais même pas qui l'a créée. Et mais en tous les cas, moi, elle m'anime tellement parce que j'ai je... tendance à être perfectionniste. Et ah donc, oui. euh, je l'ai collé en fait sur mon sur mon ordinateur. Donc, euh, euh, il est là aussi. Et euh, et en fait, ça me rappelle chaque jour que il vaut mieux agir que de de, de rester sur le papier. Euh, ça veut pas dire qu'il faut jamais prendre du recul. Ça veut pas dire qu'il faut pas mettre de stratégie en place. Ça veut simplement dire que fantasmer sa stratégie pendant des semaines n'apporte aucun
0: résultat donc sans ah, action
1: sais, pas de résultat c'est
0: par, par, par rapport à ça tu vois plutôt que de, de vouloir absolument faire quelque chose enfin faire un grand pas notamment pour arriver à quelque chose de entre guillemets parfait moi je dis voilà faut appliquer la règle des 4 p tu connais la règle des 4 p david non tu connais pas je veux bien que tu me la dises <rire> la règle des 4 p en fait c'est très simple c'est le plus petit pas possible 4 p plus petit pas possible.
1: Eh ben, donc, écoute, les... Je ne connaissais pas. <rire> ben voilà, je, je,
0: je te l'apprends. Même toi qui regardes derrière ton écran, je te l'apprends aussi si tu ne connaissais pas. Et en fait, c'est très simple cette règle des 4 P, parce qu'à partir du moment où tu raisonnes comme ça, en te disant, je cherche pas à faire un grand pas absolument maintenant, tout de suite, parce que je sais que je n'y arriverai pas. Donc du coup, je vais procrastiner. Du coup, je vais rien faire. Donc je vais faire des petits pas qui vont me permettre d'avancer, d'être tout le tout le temps en action, justement, comme tu, David, tu viens de l'expliquer. Et le fait d'être tout le temps en action, à un moment donné, bah, à force de faire des petits pas, eh bien, je vais faire, euh, commencer à faire un chemin qui va être long. Euh, c'est l'exemple. Moi, c'est un truc qui m'avait, euh, c'est ça qui m'avait inspiré ça en fait. Euh, euh, quand je faisais, euh, j'ai fait deux fois le marathon. Et euh, la première fois que j'ai fait le, le marathon, donc c'est 42 km en courant, euh, au bout de quelques, kilomètres, euh, je m'étais dit mais je ne vais jamais y arriver quoi, à faire les 42 kilomètres. Et en fait, je me disais ça. Je me disais, je vais faire un petit pas après l'autre, un petit pas après l'autre. Et le fait de penser de cette manière-là, ça m'a permis d'avancer et de faire les, la distance du marathon, donc les 42 km. Et dans la vie entrepreneuriale, c'est exactement pareil. Quoi. Plutôt que de chercher absolument à faire quelque chose de grand, on commence par faire des petits pas. Voilà, comme euh, bah, ça fait partie de la, la deuxième étape de la planification, justement. Voilà, on planifie. Euh, on se donne une vision par exemple à trois ou cinq ans et puis on sommet des étapes intermédiaires qui sont beaucoup moins ambitieuses, moins importantes et qui vont nous permettre d'avancer doucement mais sûrement.
1: Oui, c'est ça et c'est pour ça que dans, dans l'approche business bonheur, je propose d'avancer au moins trois, enfin de faire trois pas en avant tous les jours. À partir du moment, et admettons, tu te lèves, toi qui nous regardes ici, tu te lèves le matin, tu réalises trois tâches alpha, on pourrait dire ça comme ça, des, des tâches qui te font vraiment avancer à partir du moment évidemment où tu fais pas trois pas en arrière juste après, ça part du principe on est d'accord, c'est d'avancer, euh, eh bien, tu vas forcément à un moment donné ou à un autre atteindre les résultats que, qui sont importants pour toi, atteindre ce grand objectif de, de vie, euh, atteindre cette intention claire et positive, euh, vraiment dans le voyage ABCZ, c'est ça, c'est le point Z, c'est la destination, l'intention claire et positive qu'on qu se met. Et, et tout à l'heure, tu vois, tu parlais de de la notion de, euh, de, de perfection et, et le lien avec justement le, le, le marathon. Il y a une notion aussi, je pense, importante à prendre conscience qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est le fait de se comparer à soi-même, pas se comparer au marathonien qui fait des marathons depuis des années. Euh, si je me compare au marathonien qui a déjà gagné 10 marathons euh, médailles d'or, ben forcément, même si je, suis, je, je fais le meilleur, je donne le meilleur de moi-même, ben forcément que je vais me considérer moins bon. Et ce n'est pas évident, j'ai tendance encore à me comparer aux autres, je pense que c'est une tendance naturelle, il faut simplement être prudent que ça nous freine et ça nous empêche d'avancer. Et donc le plus important ce n'est pas de te comparer par rapport à un youtubeur qui fait des vidéos depuis 10 ans ou par rapport à Christophe ou par rapport à moi dans ce live, le plus important c'est de te comparer à toi la vidéo précédente. Qu'est-ce que tu peux améliorer dans cette vidéo Qu'est-ce qui a été Qu'est-ce qui n'a pas été Qu'est-ce que tu aimes bien Qu'est-ce que tu n'aimes pas Qu'est-ce que tu n'as plus ouais. envie de faire Et ça, c'est valable en vidéo, c'est valable dans sa vie privée, c'est valable dans sa vie professionnelle. Il euh, y, a, y a Einstein, justement, qui, qui propose la phrase suivante, c'est euh, « Il est illusoire de croire que l'on peut obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose. » Et donc, si tu te remets pas en question, si tu remets pas en question de temps en temps le travail que tu fais et que tu te compares pas à toi-même, dans une optique d'amélioration, évidemment, il ne faut pas te comparer à toi-même pour te flageller, mais bien pour t'améliorer. Eh bien, il est évident que tu vas avancer. Et je pense que c'est important comme notion à, à, à mettre en avant parce que j'ai moi-même, et puis je vois, enfin, moi, ça me, j'ai une frustration énorme quand je vois des gens qui ont un, un potentiel, mais de fou, qui se, qui se freinent elles-mêmes parce qu'elles se comparent aux autres c'est dommage, parce qu'en fait, on a toutes et tous un message à apporter sur cette terre, et, et des gens ont besoin d'entendre ce message. Et, et c'est dommage, en fait, par parce qu'on se compare, parce qu'on a peur, parce que on a aussi des croyances ou des choses qui sont ancrées au fond de nous, c'est dommage, en fait, de pas pouvoir partager ce message. Et encore une fois, je dis ça, ça a l'air facile, et évidemment que ça ne l'est pas, parce que la vie est faite de haut et de bas, et que il faut faire avec, avec les bas, mais le plus important, c'est de, de se dire qu'à un moment donné, j'avance. Voilà, je voulais juste faire une parenthèse parce que ça, ça m'anime tellement que je, je trouve que c'est important de le partager.
0: Ce que, ce que tu dis, c'est super intéressant justement parce que c'est vrai que euh, euh, le fait de se comparer aux autres, c'est quelque chose qui est, qui, qui est naturel évidemment et euh, c'est compliqué quand on commence à… à quand, quand on veut réaliser un projet… Et un projet entrepreneurial en particulier, on a forcément tendance à regarder parce qu'on est sur un marché où il peut y avoir une certaine concurrence, donc on va regarder ce que les autres font parce qu'on nous a expliqué qu'il fallait faire de la veille concurrentielle. Donc forcément, on regarde ce que les autres font. Et là, on va commencer naturellement à commencer à se comparer. On va se dire, eh, l'autre là-bas, là, -bas, là oh, putain, il fait les choses mieux que moi. Ah ouais, putain, j'aimerais bien faire comme lui, mais je ne suis pas à son niveau. Ah, fait chier, merde, machin, etc. Et du coup, ça, ça peut. Euh, ça peut couper effectivement, ça peut nous couper dans notre élan, et c'est dommage. Et comme tu le rappelles très justement, il faut pas chercher à se comparer euh, aux autres. S'ils en sont là, c'est que certainement ça fait peut-être plus d'années qu'ils en sont là. Ils ont acquis plus de compétences que toi. Et alors, c'est pas grave. Tu vas te ouais, former, tu vas apprendre, tu vas avancer, ça va te permettre, justement, peut-être peut à un moment donné, d'atteindre le niveau où ils en sont aujourd'hui, quoi. Euh, oui, ils n'ont pas le
1: même contexte non plus, tu vois. Peut-être qu'il a eu de l'aide. De parce que ses parents ont, ont gagné au loto j'en sais rien, Enfin, tout, tout, tout est possible euh, tout est et c'est ça
0: et c'est pour ça que la, le meilleur exercice à faire c'est un petit peu l'exercice que j'ai euh, lancé sur mon profil Facebook euh, en, 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 en disant en fait, parce que c'est un exercice super intéressant justement pour, euh, pour essayer de briser ça, cette histoire de se comparer aux autres, se dire voilà de quoi je suis fier qu'est-ce que je suis fier d'être tu vois et euh, c'est un exercice, il y en a d'autres dans le même style qui existent, c'est de dresser aussi la liste des choses que tu as pu accomplir, bah, par exemple aujourd'hui, des choses très banales, tu vois, enfin, qui sont a priori très banales, mais dont tu peux être fier également, tu vois.
1: Chaque ouais, et ça, ça va te, te permettre d'alimenter
0: ta, ouais. ta confiance <rire> en toi et, et, et oublier de te comparer aux autres, tu vois, et te dire finalement à la fin de la journée, ouais, punaise, euh, ouais, je fais deux, trois petites bricoles qui ne sont pas extraordinaires en soi, mais qui sont pas mal, quoi, quand même, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Fêter ses succès, c'est. Et derrière succès, on n'est pas obligé de mettre quelque chose de grand. Hein. Euh, si, moi, je cuisine rarement, euh, bien que j'y prenne goût de plus en plus. Ben, c'est vrai que quand j'ai réussi un bon petit plat et qu'on me dit c'est bon, ben voilà, ça peut être un succès. C'est un succès. Euh, ah il ouais, n'y a bon, pas bon. de chercher il y a 14
0: heures. Bon, un, un grand succès, tu c'est par exemple me lever à 5 heures du matin. Pour moi, c'est un, un succès, ça. c'est pas le, une chose habituelle chez moi. <rire> <rire> C'est cool. Pourtant, le
1: gazon et emmerder tes voisins, c'est ça
0: <rire> Ah, ça, c'est pas bête, ça.
1: <rire> Mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et, euh, et en plus, le truc, c'est que pour, pour terminer la parenthèse sur le fait de se comparer aux autres, euh, le risque aussi quand on se compare aux autres, c'est que on va laisser les autres déteindre sur nous et on va s'oublier euh, et, et donc par exemple imaginons on analyse la concurrence mais peut-être qu'il y a quelque chose d'unique chez nous qu'on qu'on qu pourrait mettre dans son business pour le développer et que on est tellement omnibulé par ce que font les autres qu'on ne voit plus en fait cette cette touche personnelle qu'on pourrait ajouter euh, et on se dit en fait cette touche n'apporte rien mais en fait si c'est ça qui fait la différence euh, ou qui peut faire la différence. Et donc, c'est ça aussi le danger de se comparer aux autres, c'est de, de, de s'oublier dans, dans, dans le chemin et d'oublier aussi ce qu'on est capable de faire. Et un bon exercice, effectivement, que tu viens de donner, c'est de lister des succès, de lister euh, ce qu'on qu a déjà fait par le passé et de se remémorer toutes ces choses qu'on est capable de faire. Euh, et d'ailleurs, je vous invite à relever le défi hein, de Christophe. Euh, donc, celui-là et l'autre que tu as proposé, euh, ça se passe sur ton groupe, si j'ai bien compris.
0: Non, non, là, enfin, j'ai juste mis le, le truc de, 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 de quoi tu es euh, fier d'être. C'est sur mon okay. profil, euh, donc perso, euh, Facebook. Mais c'était juste comme ça que j'ai lancé ça, tu vois. Donc, évidemment, ah ouais. sur mon groupe Facebook, je pourrais, je pourrais aller un peu plus loin. Et je pense que je vais le développer sur le groupe, effectivement, parce que c'est des vraies vrais questions qu'il faut, euh, qui, qui est intéressant de se poser, tu vois, pour, euh, et notamment aussi. dans l'optique de travailler sa confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui, euh, qui peut parfois nous manquer euh, et donc indirectement hein, nous amener à, à vouloir nous comparer aux autres hein. et la confiance en soi, c'est super important de travailler là-dessus pour, euh, bah, pour être épanoui tout simplement, pour revenir au sujet de, de, du live, tu vois.
1: Oui, bien sûr, et puis la, la, la vidéo, on pense, quand on pense vidéo, on se dit caméra, micro, machin, mais c'est pas ça euh, qui fait la... Fin... Il faut évidemment du, du, du matériel. Soyez entouré par quelqu'un comme Christophe, mais, mais Christophe peut aussi vous aider, tu vois, sur la partie justement confiance en soi, parce que quelqu'un qui a pas confiance en lui, ben, ben ne va pas s'accepter en vidéo et donc ne va pas faire de vidéo. Donc effectivement, il y a le travail marketing vidéo, mais il y a bien plus que ça en fait, et, et c'est ça qui est intéressant dans un dans dans un travail avec quelqu'un comme toi. Euh, je te mets en avant parce qu'en fait, c'est c'est la vidéo, c'est aujourd'hui le moyen le plus le plus efficace pour partager son message. Et encore une fois, tout à l'heure, je vous expliquais qu'on a toutes et tous un message à partager au monde. Et quelle frustration de, de savoir que vous avez un potentiel énorme et de peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes freiné par la vidéo par rapport à plein de choses. Et donc, voilà, entourez-vous, euh, relevez des défis, faites-nous une petite vidéo, mmh. euh, dites-nous pour de quoi vous êtes fiers. Bref, allez-y, allez vous êtes... Euh, vous êtes des belles personnes, même si je ne sais pas qui est derrière, mais je suis convaincu <rire> qu'il ah, si, y a des personnes qui regardent le live.
0: Il n'y a que des belles personnes, de toute façon. Yes. Mais, mais oui. Euh, alors, mm. pour terminer, parce que là, on arrive à, quasiment à la fin du, du live. Euh, donc, vas-y, je te laisse terminer, du coup. Ben écoute, moi, j'avais fini. J'avais fini, ben voilà, écoute, c'est parti. En fait, si veux, mon défi, c'était de
1: partager, enfin mon défi, mon objectif aujourd'hui, c'est -ce que... de partager les, les cinq libertés relatives, les cinq grands types de libertés relatives. Et donc, si j'ai ouais. pu initier quelque chose, initier un déclic, une envie de s'interroger sur quel type de liberté j'ai envie, j'ai besoin ben, ma mission est faite aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, enfin, ceux qui veulent aller plus loin ou qui ont besoin ou qui ont envie de voir les choses. En fait, dans le livre Destination Business Bonheur qui est offert gratuitement, il y a ces cinq, enfin, il y a ces cinq, euh, types de liberté relative qui sont expliqués en détail avec des questionnements, etc. Donc,
0: allez le télécharger si vous le voulez. Euh, Donc, comment je peux le télécharger, ton, ton, ton livre, d'ailleurs? Euh,
1: c'est businessbonheur.com slash livre tirer offert tout simplement. Euh, sinon, vous m'écrivez en commentaire, vous me faites un petit tag, je, je vous donne le lien avec grand plaisir. Euh, sinon, sur Amazon aussi, vous tapez destination business bonheur, il est, il est gratuit. Donc voilà, profitez-en. Euh,
0: Businessbonheur.com slash livre offert tout attaché. Euh,
1: non, avec tiré entre les deux. Le livre ah, et, euh, et donc, voilà, profitez-en. Je serais ravi vraiment de lire vos retours. Donc, euh, euh, écrivez-moi quand vous l'avez lu. Euh, C'est vraiment, voilà, j'ai envie même de l'améliorer, ouais. d'en faire une version 2, etc. Euh, j'ai encore à apprendre plein de choses. J'ai encore à partager plein de choses. Et, et voilà, je pense qu'on peut apprendre de tout le monde, euh, peu importe le niveau où on en est. Donc, euh, voilà. Merci. Voilà, en bah, tout
0: si, si, si vraiment vous souhaitez euh, avoir la frite comme euh, David, qui est belge, qu il s'agit de ça. <rire> à, défaut <rire> à défaut d'avoir la patate. À défaut d'avoir la patate. Et, et la frite, c'est important. Oui, euh, et d'avoir ça, tu m'as
1: dit, euh, et de, de garder la banane.
0: Et de garder <rire> la banane, absolument. Et, et moi, je, ouais, rajouterais,
1: ça, je rajouterais, pour terminer, d'avoir la pêche. Voilà, comme ça, le tour est et fait. Et d'avoir,
0: euh, euh, c'est bien dit. <rire> Alors là, je suis d'accord avec toi. Il faut avoir la pêche, absolument. Avoir la frite, la banane et la pêche. Voilà, on a au moins trois fruits et légumes au voilà. minimum. C'est les trois meilleurs. C'est les trois meilleurs. Donc, euh, euh, j'ai noté, là, enfin, je fais apparaître à l'écran, donc, l'adresse la, la, pour récupérer le livre, businessbonheur.com slash livre-offert. Voilà, vous pouvez aller là-dessus. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, ben, je vous invite vraiment à à prendre contact avec David qui vous accompagnera justement pour vous permettre en tant qu'entrepreneur d'être épanoui, d'être heureux dans votre business et dans votre vie privée également parce que tout est lié en réalité et euh, David c'est quelqu'un d'humain qui a un grand cœur et qui a, qui a le sens du partage et euh, bah, ça fait plaisir dans, dans ce monde entrepreneurial qui parfois, parfois voilà il y a des gens moins euh, bien intentionnés mais euh, David fait partie des gens euh, de qualité c'est pour ça que je l'ai invité aussi, parce que, comme l'a évoqué, évoqué tout à l'heure David, la, la liberté relationnelle, c'est de choisir aussi les gens avec qui on a envie de, de communiquer, de travailler, de collaborer, etc. David en fait partie, c'est pour ça que c'est un vrai plaisir de t'avoir ici dans ce live.
1: Ben écoute, c'est un plaisir aussi. Merci. Merci, merci, oui. Merci, merci aussi. C'est me va au cœur, en tout cas, c'est super et c'est vrai que voilà, c'est... Je, je suis moi-même quand je suis avec les personnes qui, 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 qui me conviennent euh, et, et voilà avec toi ça se passe à chaque fois bien que ce soit moi qui sois invité ou que ce soit toi qui vienne dans un de mes lives l'humour est là, le, la bonne humeur est là et, et euh, je me sens vraiment comme chez moi donc euh, voilà merci en tout cas pour ça et merci à vous de nous avoir regardé j'espère que ça vous a plu en tout cas que ça vous a été utile et au plaisir ben voilà, d'échanger en tous les cas avec vous
0: Merci à toutes et à tous Donc pour ce live. Merci pour votre participation, votre écoute. Euh, merci à ceux aussi qui vont regarder ça en replay. Et également, euh, cet épisode, ce live sera également mis en podcast sur, euh, sur mon podcast. Voilà, les néo-vidéo-marketeurs pour le nommer précisément. Donc euh, abonnez-vous également sur le podcast. Euh, David, d'ailleurs, est-ce que tu as un podcast
1: alors, j'ai un vieux podcast que j'aimerais bien reprendre d'ailleurs. Ah, ça serait la bien. <rire> ça serait il bien. Il s'appelle Rendez-vous au carrefour des réussites. Euh, C'est un podcast qui me tient à cœur, effectivement, mais je sais aussi que j'ai tendance à me disperser. Donc, j'ai mis le focus ces dernières années sur, euh, sur le développement de la chaîne YouTube. Euh, mais voilà. Il y a possibilité effectivement que je reprenne ça un jour. Euh, c'est Carrefour de réussite en fait, tout simplement, si vous voulez voir et écouter du coup les épisodes précédents. Euh, mais voilà, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'épisode et ce serait l'occasion, à mon avis, un de ces quatre. Mais, chaque faisant... <rire> et chaque mais ensuite, en fait, il y, des... ouais, il y a des choses qui sont existantes, donc Carrefour de réussite si vous voulez écouter, euh, sentez-vous libre de le faire aussi, quoi.
0: Mais euh, effectivement, pour, pour, pour terminer là-dessus, c'est vrai que c'est important aussi de ne pas trop se disperser pour euh, éviter de, bah, de rien faire finalement.
1: C'est ça. Et bah, écoute, <rire> tu me tends une perche. Je prends juste encore une minute, si tu veux, parce que j'ai écrit, enfin, écrit cinq chapitres bonus par rapport au livre Destination Business Bonheur. Et il y en a un que j'ai intitulé euh, « Don Quichotte et le Samouraï ». Et alors, rapidement, tu veux que je te raconte l'histoire de. Ah bah, rapidement, parce que là, du coup, tu
0: me mets l'eau à la bouche, là. <rire>
1: <rire> en fait, c'est simple. C'est avant-première pour tout le monde. Hein. Attention. En fait, c'est. Alors, je vais, je, je vais résumer pour faire court, hein, parce que le live, effectivement, euh, s'allonge. Mais euh, il y a deux grandes possibilités quand on est face à un événement, face à, un, à une action qu'on peut faire. Soit on est Don Quichotte et on brasse le vent. Et soit on est un samouraï avec un sabre bien aiguisé et on tape là où il faut d'un seul coup. C'est le résumé. Si vous voulez lire l'histoire, je vais la poster sur mon LinkedIn demain, voilà. Comme ça, ce sera fait. Donc, je la poste demain. Vous voulez, si vous voulez la lire, vous pouvez venir sur mon LinkedIn et vous pourrez lire l'histoire complète, romancée de cette, de ce, de justement Don Quichotte et le samouraï.
0: Voilà, Alors, voilà. Vous allez sur le, sur, le, sur le profil LinkedIn de David, donc là j'ai mis son nom là, à l'écran.
1: Voilà, vous allez ça sur son profil nom, LinkedIn.
0: Ouais. Et puis euh, comme ça, vous pourrez. Et puis abonnez-vous également à, à, à David sur, sur LinkedIn également. Hein. Yes, avec <rire> <rire> grand plaisir. Avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup David. Merci à toutes et à tous également. David, on se dit à très bientôt. Avec grand plaisir, quand
1: tu veux, sincèrement. Je, je me sens super bien. Il, il manque juste peut-être le verre. Moi, j'ai l'eau, là, tu vois. J'ai hâte qu'on puisse faire un live en vrai, tu vois. Ce serait vraiment cool. Eh, on attendra la fin de...
0: Att attention, là, tu l'as dit, c'est enregistré, hein. Ah, euh, mais je, écoute, dire en Belgique, je viens quoi.
1: quand tu veux. Enfin, quand tu veux, quand c'est possible. On s'arrange enfin, avec bien. grand
0: plaisir. Voilà, il faut que ce soit possible, évidemment, pour des raisons euh, qu'on comprend. Bah, euh... Que tout le
1: monde comprend, oui
0: mais euh, ouais ouais passe, venir passer deux, trois jours en Belgique et puis qu'on fasse qu'on en profite pour faire un live tous les deux côte à côte oui. et non plus euh, à distance ah bah ok tu peux venir ok <rire> c'est possible tu viens aussi avec plaisir on fait ça <rire> et bah écoute c'est noté super merci beaucoup David merci à toi merci, merci à toi. Pour, pour ta gentillesse et, et ton amour que tu nous partages euh, à chaque fois en live comme ça et puis je te dis donc à très bientôt à bientôt également à toutes et à tous je vous donne rendez-vous pour un prochain live seul ou avec un invité, on verra <rire> en tous les cas n'hésitez pas à <rire> me suivre sur les réseaux ça me fera super plaisir et encore une fois merci David
1: avec grand plaisir, prenez soin de vous
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère que tu as appris plein de choses et que tu as en tous les cas les outils pour réfléchir, pour savoir comment être un entrepreneur épanoui donc euh, Merci de ton écoute, n'hésite pas à m'envoyer un message en commentaire euh, sur Facebook, euh, Instagram, LinkedIn, bref euh, tu me retrouveras un peu partout sur les réseaux sociaux. Et puis si tu écoutes cet épisode depuis euh, iTunes, donc euh, Apple Podcast, laisse-moi un avis 5 étoiles, ça me fera super plaisir et puis ça me montrera un petit peu l'intérêt que tu portes à mon podcast « Les Néo Vidéomarketeurs ». Je te remercie, je te souhaite une très très belle journée. Euh, prends bien soin de toi, profite bien si tu es en vacances. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode des Néo Video Marketeurs. Ciao!